0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados. malos, atestados que pudiéramos darle a la identidad de la iglesia. Y al decirlo, no puedo evitar, imagino que le sucede a usted, no puedo evitar llenarme de pasión, porque qué bonito, qué lindo que nos llamen la iglesia, la comunidad del espíritu. Nos llena de mucha alegría y de identidad el hecho de que nos digan la comunidad el instrumento redentivo de Dios. Pero bueno, pudiéramos quedarnos hablando de todas estas virtudes que emanan de la escritura en relación a cómo nos define el texto bíblico y también los evangelios o el mismo Jesús de la iglesia y pudiéramos quedarnos ahí caer en algo que yo llamo en un romanticismo fantasioso y presuntuoso para hablar de la iglesia y quedarnos ahí con una burbuja y pensando y para decirlo al buen tico que pura vida es en iglesia pero bueno frente a este romanticismo frente a esta expresión poética de lo que podía ser la iglesia yo lanzo una pregunta somos en la práctica, somos en la realidad contextual donde cada uno y cada una estamos sirviendo. Esta representatividad del reino de Dios, realmente está la iglesia respondiendo desde su rol profético a las mismas declaraciones mesiánicas, dicho de otra manera, ¿Estará siendo la iglesia ese referente del reino de Dios? ¿Estará realmente la iglesia siendo el instrumento conciliador, conector, redentor que el reino de Dios tiene para establecerse en aquellas áreas de la sociedad posmoderna que están dominadas por las manifestaciones del antirreino? Dicho de alguna forma... Estará realmente la iglesia de Jesús siendo la iglesia que Jesús soñó. La iglesia y su forma cambia o muere. Indudablemente hay que revisar el tema, el lema, revisarlo. Porque cuando definíamos el lema, no estamos hablando que la iglesia muere. Porque decir eso entraríamos en un tema de orden teológico serio. No, la iglesia no muere. Pero si sí esta forma en la que estamos haciendo iglesia, y hoy quisiera en algún sentido, usando el término futbolero, ¿hay algún liguista aquí que me, que me dé apoyo? Porque ser liguista no se trata de títulos, es una cuestión del llamado, estará la iglesia respondiendo y hoy usando este ardor por futbolero me toca a mí como hacer el, el trabajo sucio aquí y, y, y meter, meter la pata un poco en el sentido de mover un poco las cosas y realmente justificar la razón por la que estamos aquí dice nuestra alianza evangélica costarricense que es la el ente rector representativo ante el gobierno de las iglesias de orden cristiano evangélico que nosotros somos en un promedio de cuatro mil iglesias en mi país cuatro mil iglesias y ante eso posiblemente ese romanticismo del que quiero escaparme todos los días pudiera decirme gloria a Dios cuatro mil iglesias y si yo hago un poquito de números y pienso que son cuatro mil iglesias que son alrededor de dos cultos por semana que hacemos estamos hablando de ocho mil cultos y esta efervescencia evangélica me dice gloria a Dios ocho mil cultos a la semana y si lo hacemos un poquito más de matemáticas y nos vamos al mes son 32 mil cultos al mes y si nos vamos al año a los 12 meses más de trescientos mil cultos al año y si multiplicamos eso por un promedio de 10 años híjole estamos hablando de 3 millones, no sé cuántos cultos. Pero le tengo una pregunta. Y cada uno contextualícelo en su país de referencia. Todo este, todo esta maquinaria litúrgica. Toda esta maquinaria litúrgica está cambiando. Cambiando, medible, contundente estadísticamente la sociedad costarricense podemos decir y puedes decir en tu contexto si efectivamente todo lo que pasa en estos escenarios cúlticos realmente contundentemente está transformando la sociedad yo no sé si estás de acuerdo conmigo y posiblemente a veces el no estar de acuerdo quizá no conmigo Estar de acuerdo con lo que hoy nos dice la sociedad. Yo creo que no estamos cambiando. Creo que la iglesia y esta forma litúrgica en la que hemos concedido la identidad de la iglesia debe cambiar. Porque hoy temo, temo que en muchos escenarios y expresiones la iglesia viva para el culto y el culto para la iglesia y que lo único que nos define en función de nuestra identidad misional como cuerpo de Cristo, sea tener cultos en la semana esta forma de iglesia, esta no está transformando nuestra sociedad costarricense no la está transformando y quisiera simplemente llevarle algunas de las razones por las que llego a esta conclusión me llama la atención que hoy el discurso que se da desde lugares como estos que algunos les llaman altares otros púlpitos para mí es una tarima desde estos escenarios hoy se promueve un evangelio sin cruz un evangelio como lo dice un gran referente para mí el teólogo Orlando Costas dice lo siguiente y en las notas lo tiene. Él dice el contenido de un evangelio sin demandas en términos de justicia y paz y equidad evoca un Jesús que apacigua la conciencia con una cruz que no causa tropiezo un reino ubicado en el más allá un espíritu privatizado y un Dios de bolsillo una Biblia espiritualizada y una iglesia escapista hoy la promoción del evangelio de la cruz ha sido sustituido por un discursillo triunfalista en el que se le invita a la gente a venir y no se le presenta la cruz y en aquellos años donde se gestó la identidad de la iglesia la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo la cruz representaba el símbolo que definía Aquellos y aquellas que habían abrazado la fe cristiana y producto de eso defendían su fe a partir de poner y rendir su vida a la voluntad de lo que pudiera sucederles. Esta forma de hacer iglesia desde un discurso que le quita la cruz al Evangelio es peligroso. Creo firmemente también que esta forma en la que la iglesia hace su gestión ministerial o misional, ha caído en lo que yo llamo uno de los pecados capitales de la iglesia es el reduccionismo entonces para presentarles algunos escenarios hoy cuando hablamos de las víctimas del reduccionismo debo hablar de la adoración porque para muestra un botón creemos que adoración y en nuestros escenarios cúlticos se dice lo siguiente no sé si en el suyo Hermanos, vamos a dar el culto y vamos a tener un tiempo de alabanza y después un tiempo de adoración. Y la adoración es sencillamente cuando ya se bajan las revoluciones, se apagan las luces y empieza la musiquita más suave. Y decimos... Esa es adoración, ahora no hay tiempo para ir a la matriz bíblica para descubrir adoración Pero adoración es todo aquello, todas aquellas acciones que la iglesia hace en el nombre de Jesús Para colocar al Señor como objeto de adoración Dicho de alguna forma trasciende de la actividad cúltica Trasciende de esta adoración que hemos tenido la iglesia ha pecado reduciendo la salvación y hoy pareciera recordar aquel famoso himno de mis años de vida cristiana viviendo en una iglesia de orden tradicional de un famoso himno que cantábamos y posiblemente algún otro viejito aquí se acordará como yo el jefe del evangelio se la sabe enciende los motores y si tú no estás adentro, una teología escapista, hoy, la, hoy predicamos una salvación y le invitamos a la gente, venga, entre a nuestro escenario, entre porque tenemos que escaparnos. Y desde una matriz conceptual, teológica, bíblica, práctica de Jesús, la salvación y el mensaje del reino es tocante a mí, en el sentido de que restauro mi relación con Él, con los demás me empodera el Espíritu, me acompaña a la revelación de la palabra y me invita a participar como agente de transformación. Siendo sal y luz en los espacios donde el antirreino tiene su influencia. Así que deje de mandar gente al cielo, mándelo a la comunidad empoderada en el Espíritu. Y si hablamos de servicio, creemos que la gente sirve a Dios solamente en lo que la institución misional de la iglesia predica Y servicio es mucho más que eso Y si hablamos justamente de Mission Day, la misión, la misión de Dios por Hemos cambiado la misión de, de Mission Day, la misión de Dios por una misión institucional Generalmente diseñada desde una oficina y no desde las calles la iglesia ha reducido la misión y hoy la gente hacemos hablar de pastores y demás de nuestra misión. Pero es una misión desvinculada. Hay dos maneras en las que tú puedes hacer una, una misión, un plan anual de la iglesia. Una es desde la comodidad de tu escritorio, en tu oficina. Algunos les da el presupuesto para el aire acondicionado, pura vida, no hay problema. Y otra es hacerla desde las calles. Mi posición no es la de Roy. Pregúntele a Jesús desde dónde hizo su agenda. Porque aquí no se trata de mi posición teológica o práctica. Aquí se trata de tener la valentía. De ir a la matriz bíblica. A la matriz hermenéutica de nuestra fe cristiana. Se llama Jesucristo. Y preguntarle a Jesús. Cuando pensaste en adoración. Pensaste en los cantos de Marcos Witt. Que el Señor lo ha bendido donde quiera que está. Suaves. Cuando hablaste de la misión y dijo, por tanto vayan a las naciones, ta etne, a los grupos étnicos, a todos los grupos humanos y lleven mi reino, pensó en una misión institucionalizada. Él pensó en una misión orgánica que se construye en el tú a tú, en el caminar con la gente, en leer a la gente, discernirla. Mi clamor es que ya basta. Que, que basta de que de, esta, de estas síntomas imperialistas de hacer misión cerremos la oficina tirémonos a las calles conozcamos la gente y una vez que la, las conozcamos ahora sí vamos a tener mucho trabajo por hacer creo firmemente que la iglesia debe cambiar en su liturgia Sostengo esta posición con mucha, con mucha valentía en el sentido de declarar Que una liturgia desvinculada de la justicia social es abominación para Dios Y leo para ustedes Isaías 1.15 al 18 Cuando levantan sus manos yo aparto de ustedes mis ojos Aunque multipliquen sus oraciones no las escucharé pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista. Sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan luego, pongámonos a cuentas, dice el Señor. Esta liturgia ya no transforma. Nuestros cultos ya no transforman una sociedad. Levantan las manos llenas de injusticia. Hay un pecado medular en la iglesia de hoy es la indiferencia. Pero entramos a ecosistemas como estos y nos sentimos la representatividad mística y la comunidad del espíritu. Y siempre me cuestiono de qué le sirve a Fraijanes y al alrededor de que aquí el Espíritu Santo descienda y que, hagamos, y que hagamos un espectáculo de la unción si saliendo de esa puerta los cristianos consumistas vuelven a sus casas para ser los mismos indiferentes y regresan el domingo simplemente a limpiar sus conciencias marcando el calendario que fueron al culto pero su comunidad y su barrio y su metro cuadrado no tienen la presencia de la sal y la luz como debería ser. Vivimos una, una liturgia donde cantamos y revise por favor pastor, si todo lo que cantan en su iglesia tiene teología y es bíblico, hoy en la era donde ya no se producen, donde ya no hay hipnólogos gente caminante del camino que propician desde su aprendizaje, desde su sufrimiento, desde su manera de entender a Jesús, ya no producen las canciones. Hoy sencillamente hacemos un Spotify, ¿sabes cómo se dice? Hacemos una reproducción de listas, bajamos las partituras y se la tiramos a la iglesia y nadie revisa lo que cantamos. Realmente hay, hay coherencia en lo que nosotros cantamos con nuestra práctica de iglesia una iglesia que vive para el culto lo que la iglesia canta carece una vez más de teología cultos en algunos escenarios y vivimos en esta misma estrés nosotros cultos en lugares donde son shows y espectáculos de entretenimiento porque tenemos que parecernos a la lógica de Saúl para hacer ministerio. No podemos usar las herramientas del reino. ¿Qué decir de los cultos que con sus programas, lenguajes y folclor diseñado para evangélicos consumistas se vuelven la mayor obstáculo para que la gente conozca de Jesús y para muestra un botón? Y seguro ya algunos me han escuchado hacer esta práctica. Dele un aplauso al Señor. Oye, están atentos esta gente. A ver, estoy aquí, empecé hace 22 años y esta iglesia nunca ha usado evangelismo tradicional. Lo que hemos hecho es recoger basura en las calles. Y una vez recogiendo basura me dijo alguien, ¿son ustedes la iglesia? Porque hay tantas en la zona que no sé cuál tiene la verdad. Realmente le pregunto, ¿los cultos que hacen? son cultos que invitan al que no conoce o diseñamos cultos tan programados tan, tan bien diseñados para consumistas indiferentes Jesús fue excluyente en su mensaje no porque quería ser excluyente sino porque quería ser efectivo en la misión y a veces me parece que la iglesia navega en estas problemáticas y tentaciones De no querer arriesgar mucho su imagen Por el que dirán Habrá que preguntarle A esta escena de eclesialidad Elocuente de del pasaje de Marcos capítulo 2 De aquellos cuatro que subieron al paralítico Al techo, rompieron el techo Y bajaron el paralítico Habrá que preguntarles a estos cuatro Si les preocupó que al final del evento Los metieran a la cárcel por romper, el, por romper el techo ajeno el día que la iglesia se anime a entender que no venimos a idolatrar el programa, la tradición me dice un pastor de los que acompañamos en zonas rurales Mojón de Upala fronterizo con Nicaragua me dice que lo contrataron de pastor allá que se va a ir, que ore fuimos allá para bendecirlo con algo y está ya muy animado oramos por él, lo acompañamos no cobertura no me malentienda yo todavía no he llegado a ese nivel estoy hablando de relaciones de iglesias hermanas y llegué me llamó como al mes y me dice Pastor Roy me, me, me echaron de la iglesia y se dieron cuenta que, era, que, que éramos compas usted y yo le dije y me dice ¿sabe por qué? porque llegué a la iglesia y había una pizarra en una esquina una pizarra negra dice una pizarra vieja corco, estaba comida por el comején y me dice, yo cuando la vi dije, qué pizarra más fea. Ahí, ahí es donde usan poner los anuncios y estos, estas cositas lindas. De este de Bien, entonces él dice, no, entonces me puse de acuerdo con mi esposa, nos fuimos para el centro de Upala, compramos una pizarra acrílica. Hasta aquí va bien la historia, acrílica. Y compramos los pilots y la colocamos. Pastor Roy, al día siguiente recibe una llamada. Del, del líder de la junta administrativa. Me citan y me dicen. Estás despedido. Y no entiendo por qué. Porque tocó la pizarra. Que el fundador nos heredó. Hay que preguntarnos. Si hoy en nuestros escenarios. Adoramos más. Más el nombre de la iglesia, el nombre del hombre, el nombre de la tradición y adoramos más estas costumbres insípidas que nos tienen en deuda con la gente o estamos adorando a un Dios que está en completa evolución porque Dios es creativo, dinámico y con mucho respeto debo señalar que la forma en la que estamos haciendo iglesia en esta hambre por los títulos en esta hambre que yo llamo la enfermedad del titulismo. Hoy nadie quiere la toalla para lavar pies. Hoy sencillamente me llama la atención y trato de buscar de todas las formas posibles y que alguien me ayude. ¿Por qué esta obsesión por títulos en los servidores del reino? Hay mucha obsesión con títulos, oficios y poder lucir y ser importante. Estuve en Bolivia hace tres semanas facilitando algunas cosas Y me sentí medio incómodo porque llegué y me bajé Y de una vez me abren la puerta Yo con todo respeto si a alguien le hacen eso Yo me sentí medio raro, yo soy de fraijanes, soy piso de tierra No estoy acostumbrado a eso Me abren la, pía, la, la puerta que me siento en un lugar Me ponen dos personas muy lindas Yo generalmente he visto así Me ponen dos personas con traje elegante Yo me sentía incomodísimo y le pregunto, mira, no, no, hermano, tranquilo, yo llevo mi maleta, yo no se preocupe, hago ejercicio para levantar la maleta por lo menos. Es que no, es que aquí es así. Amén. ver, no, perdón, pregúntele a Jesús, pregúntele a Jesús. Porque inclusive cuando un día le dijeron, padre bueno, maestro bueno, dijo, bueno solo aquel. Mi pregunta es, ¿qué nos estimula? ¿Cuál es la motivación detrás de esta búsqueda? Dos de los grandes vicios de la iglesia evangélica hoy son la sed por el poder, prestigio y riqueza de algunos de nuestros líderes. Y entre los fieles al culto ciego y casi idolátrico el sistema. Hay mucha obsesión con títulos, oficios y el poder lucir una vez más tener esa trascendencia. Alguien dijo, un teólogo dijo esto que me gustó Dijo, mucho más acertado es el viejo refrán Al pie de la cruz todos somos párvulos Al pie de la cruz todos somos párvulos En un día llegó la mamá de Roy Y la mamá de mi amigo Rudy y le dijo a Jesús Jesús, en aquel día cuando estés arriba Podés poner a Rudito y a Roycito a derecha y a izquierda. ¿Recuerdan el pasaje? Entonces, ¿por qué nos perdemos pidiendo puestos y títulos? Y el Señor le dijo: Mire, señorita, mire, señora, el que quiere ser grande en mi reino, que sirva primero a los demás. En esta era posmoderna, en esta era contaminada por el antirreino, el líder el que quiere permear luce cuántos súbditos tiene y en el reino de Dios el líder es aquel que lava los pies de los demás y vive en servicio encarnado pujante, sufriente tratando de permear con el mensaje del reino de Dios el único título que nos cabe a nosotros sirvientes Sirvientes, Sirvientes del Reino de Dios, Sirvientes que encarnamos la identidad del Rey y propiciamos espacios en los que somos transformados. Así que dígale al vecino si no, si está bien, ustedes son sirvientes. Ahí me preguntan por qué no le llamo a esta cumbre, cumbre de liderazgo, porque tengo problemas serios con el tema líder. Primero que no tiene base bíblica, es un tema, es un término totalmente moderno. La Biblia ha, habla de servidores y, y a, posiblemente usted dice, Don Roy, es un tema de semántica. Ay, pero hermanos, es que a mí me gusta más que me digan el líder Roy que me digan el sirviente Roy. A ver, ¿cómo le gusta a usted más? Aquí en Shalom usamos comunidad de servidores. Si hablamos en temas de liderazgo, ya voy a aterrizar, liderazgo: ¿quiénes son los referentes nuestros. ¿Quiénes son los referentes de lo que aspiramos a ser como líderes? Hoy nuestros referentes son gente que no encarna en su totalidad el mensaje del reino de Dios. Esta forma de hacer iglesia con base en lo que yo llamo numerolatría o adoración por los números. Nos tiene enfermos y tiene a muchos pastores estresados por crecer. Llegué a un congreso una vez Aquí cerca que me invitan a hablar de vez en cuando Algunos aquí Y me preguntan así, empezando nomás ¿Cómo te llamas? ¿Ley Roy? ¿Roy Soto? ¿Dónde? Fray Hannes? ¿Usted pastor? Pues sí ¿Cuánta gente tiene? Ya yo dije, ¿cuánto? Ah bueno, usted viene aquí De repente pasaron los de otra escala De otros niveles VIP para algunos ¿sabe que yo, yo, yo no quiero faltar el respeto ¿sabe que me duele? que hay gente que nos observa la gente observa este ambiente y toma conclusiones en función ¿y sabe qué me preocupa más? que los de afuera para ponerlos en alguna forma conocen más Biblia que nosotros porque cuando nos ven nos dicen no se parecen al Jesús de la Biblia porque el Jesús de la Biblia hoy le voy a decir algo pastor querido si estás luchando con 50 hablé con un pastor que viene de Guatemala y me dice me quedan como 20 en la iglesia quiero decirle qué bendición que con esos 20 puedes transformar tu barrio esto no es una ganadería para vernos por cabezas no importan, le digo algo, si quiere Biblia, dice Hechos capítulo 2 versículo 47 Y la iglesia perseveraba en la palabra, en la oración, en el ayuno Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos Esto es un tema del Espíritu Porque en esta presión en la que hemos caído ya tenemos que crear estratégicas, estrategias para crecer, porque si yo crezco tengo un nombre, si crezco tengo un nombre. Tengo un pastor que quiero mucho en Cuba, hemos caminado como ocho años, este pastor se reúne debajo de un maguey, Unas tamboras, le dicen allá unas tamboras. Mira qué cultos. No tienen este salero tan grande que tengo yo aquí. Con tambora. 200 personas. A veces le llegan 20, 30. Es un tema. Vieron lo que está haciendo. Y cuando le digo, un día cometí el pecado preguntar, ¿y cuándo vas a tener templo? Vean mí, a mí, todo imperialista. Si tienes templo, tienes iglesia nunca voy a ser templo este es mi templo un palo de maguey y ahí está ahí está mi amigo Joel haciendo la diferencia en Ciego de Ávila, Cuba no caigamos en la tentación si vamos a crecer crezcamos pero que no sea un estrés nuestro Sirvamos al reino de que de manera orgánica el reino nos, nos haga crecer a la dimensión que él quiere a mí cuando vienen aquí ven este escenario y dicen ¿cuánta gente cabe? ¿y cuánta gente son? Y siempre le digo a mí, por favor, no me pregunte números, porque no tiene nada que ver con números. ¿Usted sabe por qué? Son embarcadas. Si vos tenés eh, 200, 300, 700, 2,000, 3,000 y no estás cambiando tu contexto, ¿qué embarcada decir eso? Porque ¿de qué le sirve a tu barrio que tengas 1,000, 2,100? Si no haces nada por el barrio, mejor diga que son cinco gatos que se reúnen de vez en cuando. Termino con esto Porque quedan muchas otras cosas Y debo terminar Me preocupa la lógica de Saúl Reinando en la iglesia Es este David Que llega todo valiente Construido por la presencia de Dios Viene valiente o ostentando el milagro Le dice a Saúl Saúl yo vengo Vengo a matar a Goliat Y le dice Saúl Bueno aquí Escucha esto En este reino Aquí se matan gigantes usando esta armadura ok se la pone porque en ese reino se pelea desde esa lógica se la pone hey, Davidcillo echa a caminar y no puede David dice no puedo y Entonces dice un momento, no, esto me está atrofiando, esto me está limitando, no puedo tener la elasticidad, la versatilidad para pelear con aquel. Y dice, sabe qué no, aborto. Y le dice, mire Saúl, aquí se pelea así. Pero yo tengo otra forma. Vieras que el brazo de Jehová ha estado conmigo y lo único que he usado son unas cuantas piedras lisas, una onda. He defendido mi rebaño de todos mis enemigos. Pregunto, ¿bajo qué lógica estás haciendo ministerio? ¿Bajo la lógica saúlica? copiando lo que el sistema dice porque el sistema dice que se crece con mercadeo con, con quitar la cruz al evangelio con abrir saleros lindos donde la gente se sienta pura vida y tan cómoda que no quiera salir o tendremos que llegar a la lógica de David y volver a lo que yo quiero volver un día a la simplicidad de ser sal y de ser luz sin ser contaminados por todo este sistema que cada día nos aleja más nos aleja más y como todo predicador malo digo que voy a terminar, no termino escribí un artículo para una universidad y lo llamé la iglesia sin Biblia y es que hoy más que nunca se pone en evidencia que nuestra gente no conoce Biblia. Es más, vean las publicaciones que hacen. Una precaria Bíblica casi nadie sabe de Biblia. La ignorancia Bíblica, teológica, es alarmante. Pastor Roy, el Espíritu, ¿cómo es que dicen algunos, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sí, sí, de posiciones como esas se han aprovechado los mercaderes de la gracia, los políticos para llegar a nuestros escenarios a pedir nuestros votos, creyendo que la restauración se da desde el poder. Y yo creo que la restauración se da desde la invisibilidad de la sangre. Digo esto y me agacho porque si lo vuelvo a ver al rato me esperan allá afuera. Los pastores en su gran mayoría no les gusta estudiar. Huyen de eventos de formación seria. Y les es más fácil usar el hermano mayor, Google, para que baje. Antes Moisés, por justicia, levantaba su mano y el maná caía, porque era un pueblo que iba en función de la misión. Hoy nosotros, como no vamos en función de la misión, usamos para que la nube de Google nos baje el maná. Basta de tanto plagio. Gente, él le quedan las notas después. Esta forma de iglesia va a transformar nuestro escenario. Esta manera en la que buscamos, en la que nos autonombramos, esta manera en la que hacemos culto desvinculado de la gente, esta manera en la que los que predicamos y los ministramos usamos una terminología cultivada para nosotros, diseñada para el folclore evangélico, una terminología es un lenguaje. Mira, ¿dónde está el hermano de, 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 de África, de Nepal? ¿Dónde está? Bueno, se me fue. Yo, yo quiero hablar con él. Imaginémonos que hoy la conferencia va a ser en cuál es su, su, su lenguaje, lengua origen, original, Guajil. Bueno, hermano, la conferencia a partir de hoy es en Guajil. Bueno, no, habrá, habrá, más, habrá más de uno que con, el, que con tanta unción que tienen la interpretación de lengua les da. A ver, a ver, ¿son nuestros cultos atractivos o nuestro lenguaje solamente para consumidores aquí? Pastor no Roy, ¿usted no cree en el culto? Sí, claro, ¿sabe qué creo yo del culto? Sí, sí, vea, traigamos aquí, llega de todo aquí, pero traigan lo que usted quiera, cantemos, celebremos. Sí, que el culto sea. La consecuencia de la justicia, de la paz, de la hermandad, de la encarnación nuestra en la comunidad. Cuando hallamos y que la justicia corra en todos los escenarios, luego vengamos y celebremos. Porque en el banquete de la parábola, el, el, el hombre viene y dice, queda más campo después de que algunos rechazaron, ¿recuerdan? Rechazaron y, di, y, di, y di, el dueño del banquete dijo, vaya traigan a las calles, traigan las plazas. ¿A quiénes traigan? ¿A quienes ¿Me ayudan? ¿Traigan a los, a los menesterosos? Traigan, ¿Y traigan a los liguistas que están sufriendo mucho? Y todavía dice, y queda campo todavía. Y escucha esto y ahora sí termino. Dice, hay campo. ¿Podemos empezar la, la pachanga, la fiesta? No. Mientras haya... Un lugar vacío, no me voy a gozar. Cuando todos los campos estén llenos de la gente correcta, yo me voy a gozar. Y mi pregunta es, ¿de qué nos alegramos los domingos tanto? Si en la puerta de nuestro auditorio corre la injusticia y las manifestaciones del antirreino nos gritan en la calle lo que está pasando en la sociedad, pero a veces creo que la iglesia está muy ocupada en su activismo. Esta forma de ser y hacer iglesia cambia o muere. más o se entiende. Esta ha sido una conferencia más tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom del pastor Roy Soto y sus invitados.